0: Você vai ouvir agora é só uma faísca capoeira, Church. Eu quero ministrar essa noite uma passagem que eu que todos nós já escutamos muitas pregações sobre ela, uma passagem muito conhecida, uma passagem que revela simplesmente qual era o propósito de Jesus uma passagem que fala das atitudes dele, o que ele fazia em situações difíceis, que é a passagem quando Jesus vai no Semana, a passagem que vocês conhecem, que ele sangue. Só que eu quero falar um pouco de como, o antes dessa passagem, como que ele chega, como que ele chega no Monte das Oliveiras. Sabe, se nós quando nós lemos, um pouquinho antes, Jesus já tinha sido vendido. Jesus já teve a sua última ceia, e nessa mesma última ceia, com seus discípulos, ele fala, olha, vai acontecer isso comigo. Lá é Pedro, o um amigão, um brother, não. Não vai acontecer nada com você, não. Faz jiu-jitsu, muay thai, eu, eu, eu sei lutar, eu sou forte, eu faço academia, eu sou fitness, eu sou crossfiteiro, sei lá o que, que ele falou. Nada vai te acontecer. Então, Jesus fala, Pedro, Pedro, Pedro. Você vai me negar também, Pedro. Então, olha só, tenta, tenta imaginar... Como chega Jesus no Monte das Oliveiras? E se você, na situação de Jesus, pô, já me venderam. Um dos meus discípulos que caminhou comigo me vendeu. Fiz a última ceia com os meus discípulos, aquele povo todo meio atrapalhado. Meu brother, Pedrão, vai me negar. E agora? Então imagina como Jesus chega no Monte das Oliveiras. Abra sua Bíblia em Lucas 22. Versículo 39. É uma, é uma situação difícil, é em uma situação caótica. Nós vamos revelar quem nós realmente somos, quais vão ser as nossas ações, as nossas atitudes. E eu imagino os discípulos olhando e meu, e agora? Jesus falou tudo isso para nós na última ceia. O que, que ele vai fazer? Talvez alguém pensou, meu, Jesus, foge aí, se esconde. Não, muda aí sua aparência, corta o cabelo, faz a barba, muda aí, né, fala que seu nome é Genésio, não é Jesus, inventa alguma coisa, mas Jesus, no versículo 39, capítulo 22 de Lucas, a palavra nos diz, como de costume, Jesus foi para o monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caem em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus nos demonstra que a atitude de tomar em um tempo de crise é simplesmente nesse momento em que ele busca a vontade do Pai. Será que nós somos assim? quer ver um bom exemplo disso? Um cara quando Jesus não tinha tinha culpa. Jesus não tinha pecado. Mas mesmo assim ele iria morrer por nós. Agora imagine alguém que tem culpa no cartório, alguém que está devendo. Alguém que está sendo procurado pela polícia. Quando o cara é preso, ele chega na cadeia com a primeira coisa que ele quer. Será que ele quer uma veja para ver se vão dar notícia dele? Será que ele quer saber o que estão falando no Facebook? Não, ele vai querer a primeira coisa, é uma Bíblia. Traz uma Bíblia para mim aí. São em dias de crise, em dias de dificuldade que a gente se volta para Deus e fala, Deus... E aí, existe alguma chance para mim? Existe alguma brecha para mim? Mas sabe, no último momento a gente fala, peraí, eu quero, eu quero ver se ainda existe alguma chance. A nossa vida não é diferente, talvez, eu não sei como a, foi essa chegada para Jesus. Se ela foi por amor ou se foi pela dor, a maioria das vezes é pela dor. Tá tudo caótico, tá tudo tá difícil, tá tudo impossível. Então vem venho Jesus... Mais alguma coisa aqui, porque está só o pó. Não tem mais nada aqui. É quando a agonia aumenta, aumenta, tem que aumentar também as orações. São nos momentos da nossa aprovação em que a nossa atitude, as nossas orações, as nossas mãos, os nossos corações devem buscar o Senhor na mesma medida em que essa dor aumenta. Sabe, o é um momento que a gente rasga para Jesus e fala, vem Jesus, eu preciso do Senhor. São em dias de crise que a gente vai buscar isso. Agora, será que esse é o propósito de Deus? Ou será que Ele espera que a nossa vida seja diferente? Sabe, nós temos, acontecem situações aqui dentro da poema que nós vamos, às vezes, buscar algum irmão numa boca de droga. Só que teve um caso de um rapaz que ele estava sequestrado. Os ficando sequestraram. Ele falou, a gente não vai liberar. Falei, não, vai, vai liberar sim, Jesus vai liberar ele. E a gente foi até a cidade que ele estava, Conseguimos trazer o cara de volta para a glória do Senhor. Esse cara ficou dois meses firme com Jesus. Tudo lindo, tudo maravilhoso. O problema é que algumas coisas não mudaram para a vida dele. Ao mesmo tempo que ele queria Jesus, continuava com uma vida lá fora. Ah, Jesus já deu a benção? Jesus já deu a benção já fui liberto, já, eu não vou mais morrer na mão do traficante. Então o cara está aqui, a bênção está entrando de carro, lá, lá no estacionamento. A bênção sabe manobrar o carro direitinho, a bênção não vai bater em outro carro. Vai estacionar, não precisa nem da ajuda ali dos do sentinelas. A bênção está parando o cara, o carro. O cara já levanta e fala: Não, já sei o que Jesus quer para mim. Não é isso aqui. Onde eu quero chegar nisso? Porque nós demoramos tanto para entender aquilo que Jesus quer que nós às vezes esperamos sofrer. Quando nós, nós esperamos entrar em um deserto para falar: Senhor, eis-me aqui. Sabe a gente pode antecipar muita coisa. Porque na nossa caminhada no deserto, é só só um templo no deserto. O deserto não é lugar para morar. Ah, eu vou aqui construir minha casinha aqui, dois quartos, banheiro, cozinha, sala, eu vou morar no deserto. Vou trazer meu cachorro, vou trazer meu papagaio, vai todo mundo morar no deserto comigo. Não é isso que Jesus quer. Amém? Agora, quando Jesus chega numa situação difícil, mesmo sem ter pecado, Mesmo sem ter culpa no cartório. Mesmo sem estar devendo nada para ninguém. Ele chega, ele fala e agora, o que eu vou fazer? Eu vou fugir, vou me esconder? A palavra diz, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que que você faz? Qual é o seu costume quando está tudo difícil? Qual é o seu costume quando tudo está caótico? Que costume você tem? A palavra costume inicialmente, pode nos levar a pensar em tradições, rituais, e a, e a Bíblia ela condena alguns costumes que nos tornam religiosos, mas a Bíblia também ressalta outros costumes em conformidade com a doutrina. Sabe, os nossos costumes, eles vão refletir aquilo que nós temos buscado em primeiro lugar. Eu não estou falando, olha, você tem que ser um mala, que você não pode ter mais uma vida em nenhum outro lugar, não é isso. Simplesmente por onde nós temos andado, aquilo que nós temos escolhido e o que Jesus foi fazer no Semana. Lucas 22, 42, diz: Pai, se queres, afasta de mim, cálice. contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus, no seu lugar de costume, o que, que ele foi buscar? No seu lugar de costume, Jesus vai e fala, papai, se for possível, afasta de mim. Mas ele não está buscando a vontade dele próprio, mas ele está buscando a vontade do Abba, a vontade de Deus. Então, no lugar de costume, ele não busca os seus próprios interesses, mas ele busca manifestar o plano de Deus. O plano verdadeiro do Senhor. Esse é o tipo de costume que nós temos que ter. Ó, oh, tá difícil. Tá todo mundo perseguindo, pastor. É o trabalho, é, é a minha casa. Tá terrível. O que, que eu faço? Vai no lugar de costume. O problema é que o seu lugar de costume, se for, se for algo que não te acrescenta em nada, você vai ficar pior. Se o seu lugar de costume for um bar, o que, que isso vai mudar a sua vida? Se o seu lugar de costume for no videogame, o que, que isso vai transformar a sua vida? Mas se o seu lugar de costume é o secreto, se o seu lugar de costume é a sua intimidade com Deus, então eu garanto para você que ali você vai encontrar uma saída, que ali você vai encontrar um refrigério, que ali você vai encontrar uma direção. Amém? A gente, a gente sempre vai buscar no nosso local de costume algum conforto. Gente, há, há algum tempo atrás, há alguns anos, estou né, ficando velho, eu vendia cerveja. Então, minha vida era literalmente de bar em bar. Vivia de bar em bar. E era legal que eu vendia nos uns bairros meio quebrados, em assim, Taubaté E eu parava a motinha, deixava a motinho ligada, chave no contato. E falava para os caras mais loucos, ó oh, mano, se mexer na moto aqui, não vai ter cerveja no final de semana. Então, os caras, oh, ô senhor, tamo de olho aí senhor, tá tranquilo. Quer que troca o óleo da moto aí também? Quer que dá uma lavadinha nela? Mas os caras ficavam lá porque tinha que garantir a cerveja deles. Eu ia lá de bar em bar. Só que quando, numa situação como essa, a gente via muito, muitas coisas tristes. E eu lembro um caso específico, porque toda vez que eu ia atender esse bar, tinha um cara lá, era o cliente mais fiel do bar. Ele estava sempre lá, tomando a pinguinha dele. E por, vários tempos, por várias vezes que eu ia tirar o pedido, fazer o pedido, que o cara queria, eu vi esse cliente. Então um dia eu entrei e o cara não estava lá. Eu falei assim pro dono do bar, eu falei, cara, cadê o fulano? Seu melhor cliente, seu cliente fiel. Daí ele falou assim pra mim, ah, hoje acho que a mulher dele não brigou com ele. Deu, dei risada, brinquei, né? Falou louco, até parece. Ele falou, não, é, você não tá entendendo, é verdade. A mulher dele expulsa ele de casa todos os dias. A mulher dele fala que não, aguenta ele, manda ele embora, daí o que, que ele faz? Ele vem pro bar aqui aposentado, fica tomando a pinguinha dele o dia inteiro. Daí, quando já está mais tarde, ele vai, anda para a rua e vai para a casa dele. No outro dia, a mesma coisa. Eu não sei qual é o clima da casa do cara, eu não sei, eu não estou falando que a mulher é a terrível da história, talvez que tipo de marido ele seja também. Mas sabe o que faz numa situação dessa? Quando ele é expulsa a casa dele, ele vai procurar o lugar de costume dele. O lugar em que ele Talvez tenha uma certa paz momentânea, mas ele tem uma certa paz, então ele vai lá para o parzinho e fica lá tomando a pinguinha dele. Sabe o que eu quero dizer? Isso para você: que alguns costumes nossos, algumas práticas do nosso dia a dia, vão nos levar simplesmente a tomar boas decisões ou a tomar más decisões. Se você tem um costume, de elogiar a sua esposa, de beijar a sua esposa, de fazer um carinho nela, isso vai te levar a uma recompensa maravilhosa. Mas se você tem o costume de xingar, cobrar, exigir, ser chato, ser mala, o que, que você vai ganhar com isso? A mesma coisa. Se você tem o costume de amar o seu filho, de brincar com ele, cuidar dele, o que, que você vai ganhar com isso? Seu filho vai chamar para você... Seu filho não vai querer saber, ah, eu quero somente os meus amiguinhos, eu quero o tio tal, a tia tal, mas ele vai falar, eu quero meu pai, eu quero a minha mãe, porque é bom estar com eles. Vocês estão me entendendo? Esses costumes simplesmente nos fazem bem. Esses costumes somam a nossa vida. Esses são os bons costumes. Porque a palavra diz em 1 Coríntios, 15, versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Os bons costumes são aqueles que nos elevam, são aqueles que nos fazem nos parecer mais com Jesus. Os bons costumes são aqueles que que alinham a nossa casa, que trazem felicidade para o nosso dia a dia. Os bons costumes são aqueles que Sabe, o seu chefe olha para você e fala, pô, esse é um funcionário exemplar. Talvez um cara rico, ele não seja rico por sorte, porque ele ganhou na Mega Sena. Talvez um cara rico seja porque ele tem o costume de se organizar. Um cara que tem um bom cargo numa empresa, talvez não é porque ele seja puxa-saco de ninguém, não. É porque ele tem o, o bom costume de ser um funcionário exemplar. Amém? Então, os costumes, eles vão revelar quem... Quem você verdadeiramente é. O seu costume, do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua casa, vai revelar quem você é. Mas os costumes exigem de nós disciplina, determinação, foco. Eles vão exigir isso de nós. Então, olha só, eu tenho o foco de emagrecer. Então, o meu costume vai ser ir no McDonald's. Amém? Não, né? Se eu quero emagrecer, eu tenho que ter o costume de ir na academia. Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que ter o costume, eu tenho que ter uma disciplina. Eu tenho que trocar a Coca-Cola por água. Amém? Isso é difícil, gente. Isso é uma aprovação demais. Mas se eu quero ter um costume sadio, se eu quero, eu tenho focado, olha, eu quero, eu quero ser um pastor. O cara chega, olha, eu quero ser um pastor, como é que eu faço? Aí você fala, meu Deus do céu, nem eu sei direito como é que faz, né? Como é que eu faço para ser um pastor? Eu falo, cara, monta um púlpito lá na sua casa. Começa a pregar para o seu filho. Começa a pregar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. Começa a pregar para o seu primo. Pronto. Eu quero ser um missionário e viajar as nações. O que, que eu faço? Começa na sua rua, com o seu vizinho, aquele mala. Começa na sua cidade. Adquira o costume. Comece a praticar o costume de fazer isso, o seu dia a dia. Não fazer isso um evento que vai acontecer um dia lá na frente, mas faça disso o seu dia a dia. Então existem costumes que transformam a nossa vida. Por que, que nós pregamos tanto sobre Mateus 6,6? Quando fala Mateus 6,6, todo mundo fica, ah, mais uma pregação, Mateus 6,6. E vai ser assim, entra no seu quartinho, sabe? Vai lá na sua casa, fecha fecha a porta do seu quartinho, lá busca o Senhor ali em secreto. Isso fala de um costume, fala de uma prática que simplesmente vai te levar a crescer. É um costume que te edifica, é um costume que te traz sabedoria, direção. Talvez se você vier a um culto e não absorver nada de um culto, Você simplesmente tem um costume religioso. Não é isso que Jesus quer. Começar a semana com os mesmos costumes, que só te fazem mal, vão te levar a uma mesma vida de pecados, costumeiros. Vocês estão me entendendo? Eu achei muito legal, eu fiz um casamento, e esse casal, quando eles foram contar a história, a moça se converteu, quando ela se converteu, ela começou a estar aqui na poema ela, E Jesus começou a falar com ela Então ela chegou pro namorado dela e falou assim Ó, seguinte, tá tudo terminado entre a gente Eu quero um homem de Deus Eu não quero desse jeito, eu quero, sabe Alguém que vive os princípios, eu quero alguém que vai ser Um governante da minha casa, blá, 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 blá. Então o cara que ele fez tomou um susto, falei, meu Deus do céu Não quero, então Terminaram Terminaram, daí passou dois meses O cara viu que tava perdendo, voltou Então, né Sabe aquele jeitinho meio de homem? uma saudade de você. Já viu o cara quando atende a esposa no telefone? Se o cara for um ogro, fala que yeah! é. Mas o cara, quando ele quer alguma coisa... Oi, amorzinho. Oi. Tô com saudadinha de você. O cara faz umas vozinhas, daí você tá do lado, você fala... Ah, já zoa, né? Daí ele foi e falou com ela. Saudade. Queria te ver. depois quando eles se encontraram, ela falou assim, ó. Você quer voltar? Então tá bom mas você vai ter que ir na igreja comigo. Ir na igreja? Tá bom, eu vou na igreja com você. O cara foi forçado, obrigado. Eu vou na igreja com ela. Só que o problema, gente, ele passou dois meses aqui, congregando à força. Só que eu eu não duvido da manifestação do Espírito Santo. Que a cada palavra o Espírito Santo, ele está andando livremente aqui. Falando com quem ele quer falar, tocando... E esse cara começou a falar: Peraí, olha, eu já nem sei mais se eu quero casar com ela. Eu tô querendo esse Jesus que estou pregando. E depois de dois meses, o cara ficou tão bem, que virou para ela e falou assim: Ó, oh, agora é o seguinte: se você não for uma mulher de Deus, se você não for uma mulher que vai, viver, que vai viver os princípios, se você não for uma mulher, sabe, que vai edificar a nossa casa, eu não quero casar com você. O negócio virou para ela. Então entenda que. Prática, o costume simples dele vir, algo começou a acontecer. Eu quero dizer para você que aquilo que você escolhe viver no seu dia a dia tem o poder de te trazer para mais ainda da presença de Deus ou para te afastar dela. Ah, eu, eu acompanho tudo que acontece, todas as novelas das seis, das sete, das oito, das nove, das dez, das, das onze, das, todas as horas, eu sei tudo. O que esse costume te acrescenta? Ah, mas o meu é Netflix, não tem problema. A gente faz maratona e passa, né, esquece da família inteira. Esquece, tem que comer, esquece, tem que ir no banheiro, esquece de tudo. E para fazer a maratona lá, isso não é de Deus gente Porque talvez um dia quando perguntarem, ô, oh, por onde anda o Henrique? Ah, vem da Netflix. Gente, quando eu tava solteiro e a Laura ficava dando em cima de mim, e ela me seduziu, gente, eu, eu, era assim. Eu sabia que ela estava lá na chácara do, né, do seu João, meu sogrinho, não era meu sogro. Daí eu falava pro seu João, seu João, eu vou ir para te ajudar, senhor, o que, que o senhor precisa? Então quando os outros perguntavam, ah, cadê o Henrique? Ah, pergunta pro João. <risos> pergunta pro João que ele vive que pro João. Na verdade tinha um objetivo isso. Daí estava lá na chácara, né? O Sr. João falava, ô oh, Henrique, precisando pegar esse negócio pesado que você me ajuda? Claro, pode deixar, eu sou forte, olha aqui, ó. Eu posso sustentar uma família, seu João. Olha aqui como eu sou forte, como eu sou, né? Agora, olha só que legal. Quando alguém falava, cadê o Henrique? Eu tá com o João. A galera que conhecia, falava, o Henrique está de olho na Laura. O Henrique está querendo orar lá, não é possível. Sabe o que eu quero dizer para você? Que aquilo que você faz no dia a dia vai mostrar a sua, a sua verdadeira intenção. Os seus costumes vão deixar para todos verem aquilo que você realmente quer. Ou talvez pior, aquilo que você realmente é. O escritor espanhol Pio Baroha, ele escreveu... Um costume indica muito mais o caráter de alguém do que a sua ideia. Um costume vai revelar o nosso caráter. Um costume vai revelar quem nós realmente somos. Então, se eu tenho o costume de estar em uma roda de fofoca... O que, que eu sou? Um fofoqueiro. Se eu tenho o costume de mentir muito, será que eu me pareço com Jesus? O pai da mentira é o diabo. Então se eu tenho o costume de mentir, eu estou me parecendo muito mais com ele do que com Jesus. Ah, o cara vive na situação assim, com uns caras muito estranhos. Olha para uns quatro, cinco amigos seus. Você vai falar, para esses quatro, cinco amigos meus são tudo loucos. Acho que eu sou louco também. Não, esses quatro, cinco amigos meus são são muito certinhos, então você também é muito certinho às vezes. O seu dia a dia, com quem você anda, vai revelar. Os nossos costumes revelam nossas verdadeiras intenções, revelam o nosso verdadeiro caráter. Sabe por quê? Os costumes daquele que não fala convencem-nos mais do que os seus raciocínios. Talvez eu não precise nem abrir a boca na minha casa. Porque eu costumo que a minha família vê o ter vai pregar muito mais. Ou despregar. Quando nós vamos fazer a visita na casa de alguém, daí tá? às vezes o pai, a mãe, o marido, a mulher começa a empregar Ele coloca a Bíblia debaixo do braço para ir no, no culto de domingo, mas aqui em casa é assim, assim, assim. Aqui em casa ele é desse jeito. Sabe, mas aquilo que você faz na sua casa vai revelar Muito mais do que você possa querer pregar, do que você possa querer falar. E aqui entra o outro ponto que eu quero chegar nessa pregação. O Tiririca falou uma frase muito profunda uma vez. Tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, eu estava. Jesus falou muito comigo essa última parte. Dizendo da nossa verdadeira identidade. Eu quis entender muito do do que Jesus queria me falar através dos costumes. E, na verdade, os nossos costumes vão falar por si só. Os nossos costumes vão revelar a nossa verdadeira identidade. Quando Jesus vai no Getsemane, ele simplesmente está indo buscar a vontade do Pai. Está indo buscar a vontade do Pai, o plano do Pai. Ele está indo ter a certeza que ele não está fazendo errado. Jesus está indo falar, Pai, o que o Senhor tem para mim? É isso, então eu vou cumprir. Agora, se o o nosso local de costume, nós não conseguimos identificar qual é o verdadeiro propósito, se o nosso local de costume fala de algo que nós tentamos esconder dos outros, então aqui existe um grande problema. Porque quem é? Quem é você de verdade? Quem sou eu de verdade? nossa identidade vai ser revelada no nosso dia a dia. Se somente as pessoas mais próximas nos veem como realmente nós somos. Se somente a minha esposa sabe quem realmente eu sou. Então, talvez quer dizer que para as pessoas ao meu redor eu tenho vendido uma outra imagem. Se só o meu pai sabe quem eu sou de verdade. Então, eu estou pintando um quadro, falando, gente, olha, eu sou isso aqui. Quando, na verdade, eu não sou. Efésios 2:10 Todo mundo sabe essa passagem, né, gente? É o significado do poema. Porque somos criação, feitura, obra-prima de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, se eu sou uma obra-prima de Deus... Eu não estou aqui à toa. Se eu sou uma obra-prima de Deus, eu não nasci por sorte. Eu não entrei nessa igreja por coincidência. Jesus não tem transformado a minha vida porque eu era a última escolha. Não. Existe um propósito sobre tudo isso. E nesse propósito, ou seus costumes te impulsionam para esse propósito, ou os seus costumes travam, ou seus costumes te impedem de simplesmente viver aquilo que o Senhor quer. Você quer ver uma coisa que Jesus quer muito de você? A palavra diz, 2 Coríntios 5,20, que nós somos embaixadores em nome de Cristo Jesus. Se eu e você somos embaixadores, irmão, alguns costumes nós temos que mudar. O embaixador é alguém que representa uma nação em um outro país. Se eu sou um cara mal educado. Se eu sou um cara grosso. Eu sou um cara que fala um monte de besteira. Mas espera aí, Jesus entrou na minha vida. Eu sou agora embaixador de Cristo, então eu vou ter que aprender a ter o costume de ser educado. Eu vou ter que aprender a ter o costume de ser disciplinado. Eu sou embaixador de Cristo, então eu não posso ser todo enrolado nas minhas finanças. Eu tenho que aprender a ter disciplina. Eu tenho que aprender a ter organização. Olha só. Os nossos costumes têm que condizer com aquilo que nós estamos vivendo. Os nossos costumes têm que condizer com aquilo que queremos viver e manifestar verdadeiramente. Não uma imagem que eu tento vender para os outros. Olha, gente, eu sou sou um grande empresário, viu? Mas meu nome está no SPC. Olha, gente, eu sou... Eu, eu sou um governante da minha casa, mas a minha casa está destruída. Olha, gente, eu sou, eu sou fitness, mas eu tenho umas gordurinhas. Peraí, aí, os costumes não estão condizendo. Os costumes não estão não, não batendo. Um, um pastor amigo nosso veio e falou assim, cara, vocês conhecem o fulano de tal? A gente falou, a gente conhece. Ah, porque ele está indo na minha cidade fazer um seminário de família. Então, só que você sabe qual o problema? Sabe onde é que está a família dele? Ele largou a mulher dele em outro estado. O filho está se desviando. A filha está namorando um bandido. Como que esse cara vai pregar sobre família? Tem alguma coisa errada. Ele está vendendo uma imagem de uma coisa que ele não é. Que no dia a dia dele está tudo um calça, tudo bagunçado. E aí, se Jesus falar para você hoje, peraí, que imagem você tem vendido? É essa daqui? Então, agora vamos ver os seus costumes. Vamos ver se é desse jeito mesmo. Mas sabe, todo mundo vai vender uma imagem de algo a mais do que ele é. Só que o problema é quando nós vendemos uma imagem tão distorcida, mas tão diferente, que você olha, peraí, mas ó, a sua prática diária não bate com o que você está falando. A sua prática diária não bate alguma coisa errada. É ó, eu tenho um zelo com as minhas coisas, eu cuido. Jesus me deu, eu vou cuidar, daí você vai olhar a casa do cara, está caindo aos pedaços. É algo errado. E não tem nada a ver com dinheiro, gente. Existem coisas tão simples, cuidados tão óbvios, que nós mantemos muita coisa. Mas quando alguém sobe no púlpito se eu estiver falando, oh, eu prego sobre família, você vai automaticamente o quê? A olhar para Laura, a olhar para o Victor, a olhar para a Isabela. Ah, mas eu vou, eu, vou, eu vou pregar aqui sobre finanças. Mas você vai olhar pra mim. Como é que tá? Eu tinha um amigo que ele... Ele colocou um hack um dia no carro dele. Eu falei, mano, quem colocou esse hack aí, cara? Vai carregar o quê? Vai carregar a prancha. Eu falei, mano, nunca vi você falando de surf. Nunca vi. Não, você não tá entendendo, cara. As mina gostam. Então colocar a prancha, não sei o quê. Daí então, o cara colocava a prancha, ia até o Batuba, ficava andando na cidade. Daí voltava para Taubaté, dava, mais umas, voltava, dava um monte de volta e o cara pagava de surfista. Eu acho que no fundo, fundo ele não sabia nem nadar, mas ele, ele era o um surfista. Ele estava vendendo a imagem de que era um surfista. Mas daí quando, quando ele falou, não, eu, ó, eu vou, vou andar com a prancha, eu falei, mano, peraí, cara. Como assim eu nunca vi você falando de surfista. Os costumes dele não condiziam, A prática do dia a dia dele era diferente. O cara usava roupa de quentista e ia surfar. uma alguma coisa errada nisso. E a verdade é que o maior perigo é quando nós pararmos, olharmos para o espelho. E olharmos o um impostor. Ah, eu falo isso, eu sou aquilo, eu sou um grande homem de Deus. Mas eu não tenho costume nem de orar. Ah, eu sou um grande... Mestre das escrituras, mas eu não tenho o costume de estudar a palavra. Então, você vai olhar, eu e você olhamos um espelho e nós vamos ver um impostor. Esse cara não sou eu. Quem nós realmente somos? Agora, o Espírito Santo, ele é mestre em nos quebrar. O Espírito Santo, ele é mestre de nos quebrar isso. Ah, você pintou um quadro que você é isso? Então, o Espírito Santo vai falar, então... Vamos ver. O pastor Sóstiles, eu peguei essa frase de uma ministração dele, ele disse, Deus te ofende para ver onde está o seu coração. Deus te ofende para ver aonde verdadeiramente está o seu coração. Ah, você é isso, você é aquilo, então vamos ver mesmo. Eu não estou falando no ponto de Deus te humilhar, mas Ele quer que aquilo que está no seu coração saia para fora. Aquilo que você faz quando ninguém vê, saiba que Deus está vendo. Aquele verdadeiro você, aquele verdadeiro eu, que eu tento esconder de todo mundo. Os meus costumes que eu não conto para ninguém. Os meus costumes que eu não vou pregar nunca, que eu não vou falar no lado nunca. Esse Jesus está vendo. E Jesus vai direto aí. Jesus vai provar o seu coração. Quer ver quem mais sofre com isso? Liderança, os pastores. Um dia nós pregamos, eu vou dar o meu exemplo agora, exatamente. Um dia eu preguei que Jesus mudou minha vida, então eu saí simplesmente. Eu entendi que era o propósito de Deus, eu aceitei o propósito de Deus. Então eu, eu pedi exoneração do meu cargo público, gente. Eu não ia ser mandado embora, nunca, eu estava tranquilo. Deus, eu vou, vou viver verdadeiramente o seu propósito, eu vou viver aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor sonha. Então, beleza, passou alguns dias. Daí eu fui e semeei meu carro. Daí estou eu, sem o carro. O Vitor bebezinho. Um cara me liga. Fala aí, cara, estou precisando de alguém para ser meu sócio aqui no meu escritório. E eu pensei em você. Gente, eu não vou, é, é melhor nem falar o valor para não ler muito no coração. Eu pensei em você. Cara, quer vir trabalhar comigo? É aí que seu coração é aprovado. É aí que vai revelar realmente quem você é. Se você é aquele que está pregando, não, porque nós temos que viver o propósito de Deus. Eu sou só aquele. Puxa, mas esse trabalho vai me ajudar muito, né? Porque eu estou sentado. Poxa, esse dinheiro, quanto que eu vou ganhar de dinheiro? Olha, é de Deus. Vai revelar aquilo que eu tenho escolhido para a minha vida. São em dias assim, são em dias que você é provado, testado que vai revelar se você está cumprindo o propósito de Deus ou se você está dando o seu jeitinho. Então, Jesus já tinha sido vendido. Já teve sua última ceia. Os discípulos iam negá-lo. Então, o que, que ele escolhe fazer? Ele vai para o lugar de costume. Ele vai para o Monte das Oliveiras e fala a Deus, Aba, Papai, Qual é o seu desejo? É no lugar de costume que você vai descobrir isso. Quem você carrega? Se a sua vida condiz com aquilo que você fala, com a ideia que você vende, com a ideia que você ministra, vai revelar quem você tem carregado. Quanto mais, quanto mais os meus costumes são costumes de Jesus... Mas eu estou declarando, sem sem nem precisar abrir a boca, eu estou declarando, é Ele que habita em mim. É a vontade dEle que opera na minha vida. Não é a força do meu braço, não é a minha natureza adâmica, mas é Ele. Quanto quanto mais eu abandono os antigos costumes, quanto mais eu abandono o o antigo Henrique, quanto mais eu falo, Jesus, eu quero... Eu quero ter mais relacionamento contigo. Então, eu estou manifestando a obra dEle. Eu estou manifestando a vontade dEle. Amém? Em Mateus 9, 23, a Bíblia diz que a fama de Jesus cresce após tantos milagres. Por onde Jesus passava, Ele tinha o simples costume de orar. Ele tinha o simples costume de fazer alguns milagres. E é o que que faz crescer. A fama por onde ele passava cresce após tantos milagres. Jesus não vendia uma imagem. Jesus não fingia ser algo que ele não era. Mas Jesus mostrava quem ele verdadeiramente é. Sua verdadeira identidade. Eu sou o filho de Deus. Você crê que você pode ser curado. Você crê que você pode voltar a enxergar. Você crê que você pode voltar a andar. E quem falava, eu creio. Pronto. Ele não vendia uma imagem. Jesus disse que a sabedoria fala. E é testificada pelas obras que o acompanham. Então, a sua vida dia a dia. Ela vai ser testificada se existem obras. Se o seu costume... É verdadeiro, se o seu costume é bom, isso vai revelar Jesus se manifestando através de você. Agora eu vou mostrar na prática quem tinha muitos costumes, mas que não condiziam com o que realmente eram. Os maiores debates de Jesus foram com os fariseus, que eram um partido religioso naquela época. Eles eram responsáveis em proteger as leis, rituais e tal. Só que tudo que eles faziam, eles faziam buscando o reconhecimento de homens. O exemplo disso, Mateus 6:2 Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, mas, mas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando e de pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Versículo 16, e também quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando aí, quando vocês forem fazer essas coisas, quando vocês forem orar, quando vocês forem jejuar, quando vocês forem ajudar o próximo, não façam como os hipócritas fazem. Porque eles querem mostrar para todo mundo. Eles querem falar, olha aqui tudo que nós estamos fazendo. Olha que incrível. Olha, eu sou maravilhoso, eu sou um homem de Deus, eu sou não sei o que. Ele está vendendo uma imagem agora aqui entra o Mateus 6,6 será que entra no quarto? será que fecha a portinha e faz em secreto? será? seus corações não correspondiam com a sua exibição externa não seja um religioso, um fariseu cheio de costumes, tradições que não trazem vida os seus costumes têm que trazer vida a sua prática diária tem que trazer vida Não só para você, mas para a sua casa, para os seus amigos. As pessoas têm que ver e falar, meu, como assim? Por que que você faz essas coisas? Por que que você é meio doido? Você está lá na igreja, você vive na igreja, tem culto, tem três períodos de culto, tem quatro, tem cinco, você está lá. E quarta-feira você tem GC, sábado você tem não sei o que lá. Por que que você faz isso? Quando você, quando essa pessoa olhar para você, ela tem que ver algo diferente. Porque esses costumes têm que trazer. Não são costumes religiosos, mas são costumes que transformam a todos nós. Amém? Para concluir essa palavra, eu quero contar uma historinha. Gente, quando eu mudei, mudei para uma casa, muito muito legal a casa. E daí, a gente sempre acha que entende tudo um pouco, né? Eu falei, não, eu sou meio arquiteto, eu vou colocar umas plantas aqui, ó. Fui lá, comprei umas plantas, super legal, coloquei não me avisaram, é que tem que molhar a planta não me avisaram isso então o que, que eu fazia eu ia lá, colocava água uma vez por semana adivinha o que aconteceu com a planta ela morreu mas quando ela estava morrendo eu falei, nossa, ela está morrendo então eu colocava água todo dia, encharcava pegava a garrafa, transbordava do negócio, falando, não agora ela vai viver a força ela morreu Então, eu tive uma ideia brilhante. Gente, essa planta dá trabalho. Eu falei isso lá em São José, numa pregação. Essa planta dá trabalho. Vou resolver esse problema. Eu falei, Laura, essa marida aqui, você vai ver, só tinha comigo. Fui numa loja, comprei uma planta artificial. Gente, ela era bonita. né? Uma cor tão viva. E a parte boa, não precisava colocar água Meu pai entrava em casa e falou assim, ô, você está colocando água nessa planta aqui? Eu falo, todo dia, pai. Todo dia. Artificial não dá trabalho. Eu comecei a pensar e olhar aquilo. Jesus começou a ministrar meu coração. Às vezes a gente fala, quando Jesus fala conosco em coisas tão simples, o pessoal fica, ai, que coisa boba, né? Quando Jesus pega você e começa a falar através de uma planta, gente, você começa a chorar. Jesus começou a mostrar Aquela aquela planta artificial era muito prática. Aquela planta artificial, ela não dava trabalho, não fazia sujeira. Aquela planta não precisava de água. Talvez para aquilo que eu queria, ah, não precisa ser de verdade, era prática. Mas a verdade é que ela não tinha vida, ela era morta. E Jesus começou a falar comigo. Como é a sua vida? A sua vida, em nenhum momento ela entra em um ponto artificial. Nenhum momento a sua vida entra num modo que ah, eu vou passar, eu vou pintar o quadro que eu sou, tal coisa. Uma planta artificial, ela te vende a ideia que é uma planta linda e maravilhosa. Se você olhar de longe, talvez você nem consiga ver que é de mentira. Agora, o problema é que Nós aprendemos no mundo que, se eu quero ter sucesso, talvez o meu trabalho eu tenha que passar por cima dos outros. Mas Jesus não faria isso. Se eu quero conquistar, se eu quero ganhar, quero ser rico, o mundo nos ensina a levar uma vantagem, a dar um jeitinho. Mas será que Jesus faria isso? Tudo aquilo que eu tento vender de algo que eu não sou, eu estou sendo a planta artificial. Olha, eu estou aqui bonito, só que não tem vida. Tudo aquilo que eu falo, olha gente, tem que ser desse, desse, daquele jeito. Mas se os meus costumes não condizem com isso, se os meus costumes não geram vida, eu sou uma planta artificial. Agora, eu falo, não Jesus, eu quero ser de verdade. Jesus, eu não quero ser artificial. Então, eu tenho que entender que para eu ser verdadeiro, eu preciso de manutenção. Eu preciso de cuidado. Sabe, não vai ser um dia da semana que eu vou jogar uma água e isso vai mudar a minha vida. Não vai ser um dia da semana que você vai buscar a Deus. Fala, Jesus, joga água em mim aqui, Jesus, que eu quero ser uma planta linda e maravilhosa. Eu quero ser um na sua presença, eu quero ser alguém que manifesta o teu reino não vai ser um dia agora se eu tenho o costume de todos os dias eu quero água eu quero água, eu preciso de cuidado eu preciso de mais mas eu tenho que ser regado todos os dias, Jesus não é um evento, não é um fire refine, não é uma conferência que vai resolver todos os meus problemas não é um pouquinho de água em um dia que vai mudar se eu vou ficar vivo ou morto mas eu preciso de manutenção diária eu preciso de cuidado diário eu preciso adquirir costumes que me levam a crescer na presença de Deus eu preciso de ter costumes eu tenho que ter uma prática na minha casa que ela por si só fala sem nem nem precisar que eu abra a boca para pregar porque eles vão olhar e falar peraí, esse cara é diferente Alguma coisa tá errado com ele. Ele é louco. Ele ora. Quando tá todo mundo indo bagunçar, zoar, ele tá indo na igreja. Tem alguma coisa, tem alguma coisa errada com, com esse jovem. Tem alguma coisa errada com esse homem, com essa mulher. Quando todo mundo sai para um happy hour após o serviço para zoar, ele vai para casa cuidar dos filhos. Tem alguma coisa errada nisso? Ele tá fora do padrão. Esses costumes aí que ele tem são são muito difíceis. Nós temos que receber a água que vem do céu todos os dias. Água na medida certa. Quando se é verdadeiro, uma planta verdadeira, sabe o que ela faz? Para que novas novas folhas nasçam. As velhas têm que morrer. Ela tem que dar espaço para as folhas novas. Então, uma uma planta verdadeira, ela faz uma sujeira às vezes, já viu? Um monte de folha caindo. Não é porque ela está morrendo, não. É porque está nascendo algo novo nela. Então, hoje eu entendo, eu falo, Deus, tira os velhos costumes. Faz nascer os costumes novos faz nascer uma prática que gera vida uma prática que muda e transforma o meu dia a dia limpa minha sujeira Jesus limpa minha sujeira porque quando eu estou tirando tudo que é velho, talvez eu faça uma sujeira ao meu redor Jesus vem limpando e fala, peraí algo novo vai nascer o verdadeiro constantemente é prodado as folhas velhas caem e dão lugar para as novas folhas Deus não quer que ninguém aqui viva de modo artificial. Deus não quer que você fale, pregue, fale de ideias, mas que você não as viva, que você não as pratique. Jesus não quer que sejamos fariseus. Não importa quem você tenta ser, quem você gostaria de ser. O que importa é quem Jesus quer que você seja. Seus costumes vão revelar a sua vida com Deus, vão revelar a sua intimidade, vão revelar a sua obediência. Quer ser alguém de verdade no artificial? Então faça os costumes que trazem vida, que fazem manutenção diária. Sabe, no quartinho eu tenho revelações, no culto eu sou desafiado. No GC eu sou confrontado. E no discipulado eu sofro os ajustes finais. Mas é Jesus falando: fica tranquilo, filho. Todo dia eu vou, eu vou trabalhar em você. Todo dia. Mas para isso, deixa o velho embora. Abandona os velhos costumes. Jesus não foi à toa, Jesus não passou uma vez no Monte das Oliveiras. Mas como de costume, ele foi para o Monte das Oliveiras, das Oliveiras. Como de costume, ele fica sozinho. Como de costume, ele fala para Deus, Deus, me dá uma direção. Deus, fala qual é a sua vontade. Você tem o costume de fazer isso? Você tem o costume de falar, Jesus, vem se revela, Jesus. Se revela. Não quero mais ser eu. Quem eu sou quando ninguém está vendo? Não quero ter uma vida artificial. Ninguém aqui é instrumento de decoração, não. Jesus chamou você para ser uma plantinha bonitinha de mentira. O que Jesus tem para mim e para você é verdadeiro. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu por algo de mentira. Ele morreu esperando que eu e você cumpríssemos o um plano, manifestássemos o reino, pregássemos a palavra dele. Nada disso é de mentira, nada disso. Os costumes nossos, ou eles agradam ao Senhor eles o desagrado. Eu quero que você busque o seu coração. Falando, de, falando Jesus, o que, o que eu ainda pratico que não te agrada? Quais são as minhas práticas, quais são os meus costumes do dia a dia, que não tem me levado para mais perto de ti, mas que tem me afastado da sua presença, que tem me tirado, papai, tem tirado o meu foco, tem tirado, papai, o seu verdadeiro propósito. Oh, Senhor, em nome de Jesus vem se revelando no coração de cada um, papai que teu Santo Espírito venha falando fala Jesus revela a tua vontade papai, revela o teu desejo